0: Это интервью было бы невозможно без наших партнеров. Компания АВГ — ведущий разработчик и интегратор IT-решений для крупного ритейла и банков, который специализируется на проектах по цифровой трансформации и помогает с вопросами IT-импортозамещения. avg.ru — ссылка в описании. Компания ImShop — ребята делают лучшие мобильные приложения для ритейла. Быстро, омниканально и с программой лояльности. Я сам запустил с ними два успешных проекта и очень их рекомендую — imshop.io — ссылка в описании. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Это шоу, где мы общаемся с лидерами ритейла, цифровой экономики России и мира. Меня зовут Филипп платковский я ведущий этого шоу. И сегодня у нас в гостях Ольга Морозова, директор по маркетингу платформы знакомств Mamba. Ольга, привет.
1: Да, привет. Привет, да.
0: Вот необычный, казалось бы, гость для нашего шоу и подкаста. Мы все как-то больше про ритейл и про Яком, А мне показалось, что страшно интересен опыт такой платформы, как ваша. Применительно вообще, в принципе, к любому взаимодействию с людьми, с аудиторией в онлайне. Если можно, расскажи пару слов о том, что такое Мамба, когда вы появились и какого размера уже достигли.
1: Ну, Бамба, наверное, это такой уже матерый игрок на рынке дейтинга. В принципе, можно сказать, с нас все и начиналось. Нам уже около 18 лет, и, соответственно, мы достаточно бурно развивались и продолжаем развиваться. Мамба это, на самом деле, сайт знакомств в простонародье дейтинга. Наша аудитория но ну, она очень большая на самом деле по последним данным мы снимали вообще в принципе кто зарегистрирован нас на сайте вообще в принципе людей больше 40 миллионов. И можно сказать, иногда я так, в принципе, сравниваю с нашей популяцией. Думаю, каждый второй был зарегистрирован когда-то на Мамбе или имеет там анкету или какие-то вообще, в принципе, архивные данные. Слушай, вот. а
0: прости, а 40 миллионов – это активных пользователей или Нет, это, в принципе, это вообще всегда? в принципе,
1: да, это вот за все время история. То есть может там не перестали считать, это регистрации, да, которые были совершенно okay. уникальны. А а, сколько? Активная аудитория нашего сервиса сейчас на текущий момент, это вот МАУ, да, будем говорить так, это около uh-huh. 3,5 миллионов.
0: А, ну все равно это для активной аудитории довольно много.
1: Это, ну, для нас это, можно сказать так, да, действительно хорошие цифры, с которыми можно работать и нужно работать. Мы периодически смотрим и наблюдаем вот сейчас на текущей ситуации, если разговаривать с ней, что происходит с рынком дейтинга сегодня, то действительно, в принципе, мы, можно так сказать, я скажу то же, что и вчера. Не особо отличается за, за рядом такого нюанса, что ушли основные конкуренты, да, которые были зарубежные. Если вы слышали такие, наверное, однозначно слышали, это Bumble и Badoo. Вот. еще есть, соответственно, Tinder, именно такой нарицательный уже стало. Соответственно, это наши основные конкуренты, с которыми мы работаем на российском рынке и в том числе на зарубежном рынке.
0: Слушай, а uh-huh. никуда не ушел?
1: Тиндер а никуда не ушел, приложение остается в сторах. Единственное, что он полностью сократил всю активность, потому что монетизация в России невозможна. Вот, оплаты и все, что с этим связано, к сожалению, это все как бы для российских пользователей составляет небольшой труд. То есть оплачивать, да, частично можно, но это для Тиндера большая проблема. Поэтому все его активности, то есть он органически находится, но вся активность, которая, все проекты, которые они там планировали, вот, они их э, свернули. А Бамбл из Badoo, это одна и та же компания, они, соответственно, ушли, в принципе, из Тора, их нету, они не поддерживают текущий бизнес, у них достаточно была э, хорошая маркетинговая активность в России, но на текущий момент их действительно нет. Э, можно пользоваться приложением через VPN, э, Люди все-таки как бы меняют геолокали. Вот. Но это все-таки не очень удобно, если мы все-таки находимся в России стационарно и будем говорить, что все-таки игроки ушли с рынка.
0: Вот. Слушай, Синдр... а, у вас mm-hmm. приложение или сайт? А как, у, нас,
1: у нас на самом деле это и веб. История, да, то есть это сайт и это мобильные приложения, то есть у нас пользователей будем говорить так, на вебе, ну, веб мы еще разделяем на некую декстоповую версию, да, и мобильную версию, вот. Ну, у нас 50 на 50, но чуть больше превалируют все-таки мобильные приложения, где 60% все-таки пользователей на мобильных устройствах, но это большая кроссплатформенность существует, да, то есть потому что есть определенные привычки, когда ты находишься дома, ты все-таки открываешь там браузерную версию, когда ты куда-то выходишь или тебе общаться хочется, там часто, да, там приходят сообщения, у людей обычно установлено мобильное приложение, вот, и пользуются так и так. Но, конечно, большинство пользователей – это Android приложений и, наверное, iOS. Опять же, для нас... И те, и те клиенты, по сути, есть кто-то, просто как бы пользуется, уже давно очень это браузер, ну, на версии, их, им просто очень удобно, да, то есть они отмечают, что просто привыкли, и мобильные приложения для них, это, наверное, что-то не очень там правильно, их нужно обновлять, смотреть, какие-то версии новые приходят, не очень удобно, но это, опять же, более возрастная аудитория. Конечно, молодежь, это совершенно как бы обратный, да, как бы кейс здесь. Люди до 30, это, безусловно, это только мобильный. Приложения и больше ничего. Даже,
0: Слушай, принципе, а вы не... увидели приток молодого, как бы населения, как этого, сказать, аудитории к вам, после того, как, ну, условные там. Тиндер, так сказать, свозу, мамбе легче. Ну,
1: на самом деле, да, безусловно, этот год был достаточно для нас интересный с точки зрения аудитории, какая аудитория пришла, какая аудитория ушла. На самом деле, никто не ушел, наоборот, только добавилось, мы приросли достаточно сильно органически. При этом при всем, как бы мы безусловно с точки зрения там рекламных своих активностей их снизили. То есть получилось достаточно эффективно закончить текущий год. Мы однозначно не просели, мы выросли. И выросли мы, как удивительно, именно в iOS-аудитории. То есть большой переток произошел именно... Мы так называем премиальная аудитория. Вот, это действительно люди более, так скажем, с высоким средним чеком и платящие аудитории, они просто привыкли за все платить, вот, Android-версии все-таки более люди такие, консервативных нравов, вот, пытаются, чтобы все-таки было все бесплатно, вот, но тем не менее, то есть мы действительно отметили большой рывок именно в аудитории связан, безусловно, с перетоком от Баду, который ушел, и... Почему Android не прирос? Ну, потому что это большое пересечение в аудитории у нас все-таки как бы поделилось, что есть принципиальные, да, люди, которые пользуются непосредственно только одним сервисом, и им это удобно. Android-аудитория, они более, ну, я так говорю, гибкие, да, в плане там пользования у них. Иногда стоит 2 три приложения, в которых, собственно, там активность выше, например, там тебе пишут в Мамби, соответственно, через день тебе пишут в Тиндере и так далее, и ты, в принципе, как бы просто маневрируешь приложениями. Поэтому, как бы в Андроиде мы увидели небольшой прирост, он просто как бы, ну, такой, мы его, ну, спасибо. Вот. А в iOS это действительно там, ну, два раза мы приросли. Прикольно, да.
0: Это... Ну и в iOS же еще есть несколько ты говоришь, приложений, и люди используют, во всех нужно платить за подписку. Что также Но в iOS, вот,
1: к сожалению, мы не смогли. Если с андроидом мы поборолись, побороли эту проблему оплаты, да, то есть карточки, мы имеем возможность привязать текущие карты. Да, то есть если раньше все платежи были через сторы, то сейчас мы, соответственно, используем привязку карты в Android, и, соответственно, проблема решена то в iOS мы, к сожалению, эту проблему не победили, и оплата проходит только через мобильных операторов. Поэтому там еще наша монетизация, она, к сожалению, не отросла. Она...
0: Слушай, интересно, а почему нельзя просто привязать карту в веб-версии или в мобильной версии сайта? Просто типа, ну, что Ну, мобиль, да, да, соответственно, терминал.
1: это первое было решение, когда все началось э, валиться. Вот. Мы, естественно, ориентировали людей перейти в браузерную версию, соответственно, привязать карту и оплатить, но людям неудобно.
0: А, а серьезно, э... то есть это прям сложный шаг для людей перейти в браузерную версию, оплатить и продолжить пользоваться в приложении.
1: Да. К сожалению, это оказалось не совсем эффективным решением. Ну, сказать, не, не хотелось создавать заново анкет, ну, как бы логиниться, да, то есть вспоминать пароль. Многие просто уже его как бы не помнят. Или, ну, заморочек там больше, да. Кто-то, конечно, сделал, но это просто как бы восстановление, оно было незначительное, да, то есть после резкого падения, когда Android отлетел, мы, соответственно, видели просто как бы колоссальную э, просадку. Вот. Мы какое-то время еще простимулировали там, поддержали пользователей, дали им бесплатное пользование WebStar, Статусом, то есть, ну, основными услугами, которые есть, а потом, соответственно, мы попросили людей, собственно, чтобы они пере, так скажем, перешли в браузерную версию, смогли оплатить, рассказали всю инструкцию и так далее, но это, к сожалению, не дало такого значительного эффекта, нежели как, собственно, когда произошла привязка мобили... ну, карт оплаты в мобильных приложениях. То есть мы сразу резко очень пошли на восстановление и сейчас, соответственно, очень даже неплохо получаем, так скажем, доходные доходы наших пользователей, да. То есть мы здесь как бы и тариф пересмотрели. А сколько стоит
0: подписка чем-то? у вас? Вот какой средний чек?
1: Ну, средний чек, мы, так скажем, принято, у нас есть такая как бы шкала, да, то есть возрастная шкала, то есть у нас дифференцированная система, но средний чек у нас где-то около 500-600 рублей. Это за вип подписку месячную. А, у нас нету, как, например, у Тиндера, несколько пакетов, в которые включаются какие-то премиальные услуги и так далее. У нас есть одна вип-подписка, которая тебе дает полностью неограниченное пользование сервисом. Но основные какие услуги, это как бы интересно нашему пользователю, это кто тебя лайкнул и безграничное количество, собственно, самостоятельных лайков. Да? У нас это называется голоса. А, вот. Ну, голос, голосование такое, да, то есть ты голосуешь там против, за кого-то. Вот. Это, наверное, основные востребованные самые опции. Ну, плюс там отключение рекламы, да, то, что может стать невидимкой, ходить там по всем отправлять там различные уроки-комплименты. В общем, быть максимально активным. У Тиндера немножко другой подход. Они, ну, как бы разделили пакет на несколько и, естественно, их продают. Но самое востребованный это голд у них. В принципе, это, как бы, достаточно для большинства пользователей Премиум.
0: Kinescope — сервис для роста конверсии в карточках товара и вовлеченности пользователей через видеомеханики, поведенческая аналитика, SEO-оптимизация в плеере и другие инструменты. Подробности по ссылке в описании. kinescope.io.ru Агентство Adgasm — это бутиковое агентство, которое занимается только контекстной рекламой и придерживается правил «один специалист по контекстной рекламе» на одного клиента. Данный подход позволил Adgasm занять четвертое место в рейтинге от Индекс по качеству контекста рекламы, а также войти в закрытое сообщество экспертов Яндекса, где они первыми получают информацию напрямую от самого Яндекса и используют для роста вашего бренда. Adgasm.io. Ссылка в описании компания далее. Это как собственная курьерская служба, только на аутсорсе. Ребята делают крутой сервис на уровне 98% доставляемости в срок и поддерживают все омниканальные сценарии. В них работают самые лучшие курьеры. Имел опыт работы с ними на проекте и подтверждаю качество. Слушай, вот знаешь, что интересно у тебя спросить? Вот это самый важный для вас переломный переходный момент из сегмента клиентов, которые пользуются бесплатной версией, в сегмент клиентов, которые пользуются платной версией. А Как ты думаешь, вот в чем залог успеха в том, чтобы переводить клиентов из бесплатных в платных? Где секретный какой-то вот ингредиент?
1: Но на самом деле... Понимаете, в дейтинге это достаточно сложная история, сложно сочиненная, особенно для мамбы, потому что мамба изначально была всегда бесплатным сервисом и не было платных услуг в целом. И когда они стали появляться то ценообразование, которое мы предложили, оно сейчас самое, будем так говорить, ну не могу сказать там самое дешевое, но самое консервативное, да, то есть оно совершенно как бы отличает нас от подхода там Тиндера, да, который э, там в 3-4 раза дороже нас. Это связано с тем, что действительно гибкость спроса, она существенная в нашем сервисе, именно потому что наши пользователи, они давно с нами. У нас э, сохраняется большой такой как бы Объем аудитории, которые там с нами, там, по 10 лет, (laughs) по 15 лет, ну, то есть, пользуются уже, так скажем, на автомате, потому что достаточно широкий функционал, помимо дейтинга есть, да, то есть мы его постепенно там обрезали за все это время, вот, но он все равно остается достаточно расширен, то есть это некая развлекательная платформа, да, на которой ты можешь и постримиться, и, не знаю, там, объявления написать, я не знаю, там, жду сегодня там встреч с тобой в кафе, кто пойдет со мной в кино, ну, то есть эти объявления существуют, можно там и стикеры отправлять, внимание привлекать, можно, соответственно, там и дневники писать, ну, То есть здесь такое, как бы у нас это совсем такая старая штука, дневники, где люди пишут о своих переживаниях, о своих эмоциях, о своих победах и так далее. Вот, это все а еще... какая
0: вовлеченность в этот инструмент? Это же ЖЖ практически.
1: Да, ну вот это все просто потому, что мы очень как бы взрослые, будем так говорить, и у нас очень взрослая, в том числе аудитория, да, будем... Ну, она, я имею в виду, взрослая аудитория больше пользуется этими опциями, да, этим функционалом, потому что они привыкли к этому, и для них, ну, например, мы тестировали отключение, да, это был действительно большой такой протест. Зачем вы это делаете, да? То есть, если мы видим, что по метрикам вовлеченность достаточно высокая, то мы, естественно, там этот функционал продолжаем поддерживать, хотя для нас это тоже проблематично. Ну, то достаточно варианта... просто
0: небольшого количества даже пользователей. Вы настолько прислушиваетесь к аудитории, что даже если небольшое количество пользователей протестуют, вы оставляете функционал. Но
1: это не... нельзя сказать, что небольшое, да? То есть там достаточно большой объем активной, а. вовлеченной аудитории. Сейчас не смогу там сказать в центрах, сколько в дневниках пользователей, но тем не менее, да, то есть для нас очень важно, чтобы пользователю, ну, как бы, не была некая привычная история, а, и это по всем нашим опросам отмечается, то есть сколько я там не провожу их, я постоянно уточняю, а вот вы этим функционалом пользуетесь, например, да, да, я им пользуюсь, пожалуйста, не выпиливайте его, я понимаю, что это уже как бы, там, под, можно оставить под фоткой комментарий свой, да, то есть это вот, очень важно, сам, ну, вот я тебя
0: слушаю, и, и у меня не покидает меня ощущение, что знаешь, а, как, как это так, на сайте знакомств люди сидят. Ну, ты говоришь, у нас аудитория довольно давно с нами. Это же вроде сайт знакомств, там надо познакомиться, найти Но свою помощь. Они там нашли половинку. одну жену,
1: может быть, вторую, третью. То есть это не значит, что они сидят там, понимаете, как бы вот каждый день там семьей все сели, такие сидят.
0: Все познакомились с домами, детей там зарегистрировали.
1: Да, нет, это все-таки как бы хаотичное такое перманентное присутствие в дейтинге, да, то есть кто-то развелся, да, то есть кто-то там, например, встречался и перестал встречаться, но анкета сохранена, да, то есть кто-то, например... А есть
0: среднее время жизни анкеты, типа, на маме, вот сколько вот человек активизировался а, и потом сколько ну, он живет, пока не, не перестанет пользоваться?
1: Около трех лет вы его вот так замеряли.
0: Ого, прикольно. Да, но это,
1: в принципе, соизмеримо с сроком отношений. То есть, более... ага. Но если вдаваться в некую такую классику отношений, то в такие все вот романтичные и... Период длятся около трех лет, ну, когда есть флюиды, потом они стихают, соответственно, люди расстаются, и, соответственно, вот как бы начинается новый этап, и виток присутствия. Я говорю, есть анкеты, но это достаточно большая доля, то есть это не один-два процента, это там, порядка 30%, которые с нами постоянно. Да? То есть их анкета, она может быть неактивна в какой-то период жизни, да? то есть он не заходит, ну, как бы нет активной сессии, но мы видим, что, собственно, анкета не удаляется. То есть она присутствует. Слушай,
0: это страшно интересно. У меня уже несколько вопросов к тебе родилось, но вот хочется просто закрыть эту тему с долго, значит, играющими пользователями. Нету ли ощущения, что вы такие не просто сайт знакомств, а вот с этим всем функционалом уже немножечко соцсеть?
1: Я бы так на самом деле не говорю, потому что есть очень сильные различия между соцсеткой и дейтингом. Это вот, так скажем, мы называем личная приватность, да, то есть в соцсетях. Ты что? Ты, соответственно, по сути предоставлен всем, да, у тебя там, на тебя смотрит семья, дети, братья, работа, ты пытаешься быть в соцсетях классным, ты путешествуешь в соцсетях, ты выкладываешь всю свою биографию, все свои события жизни. И ты, в принципе, достаточно доступен для всех, да, ну, своего круга, окружения, близкого, да, окружения. С тобой все наблюдают, твоя жизнь интересна, и ты, в принципе, как бы в ней классный. А когда ты вот просто на себе можешь это тоже как бы перенести, если ты в социальных сетях поставишь статус, как раньше это было в ВК, я сейчас не знаю, в активном поиске, как-то становится, ну, что-то как будто какая-то есть проблема в том, что я не востребован такой классный, успешный, все еще в поиске. И, соответственно, для девушек это еще сложнее, потому что оно ну, тоже как бы есть такая ну, как бы, социальная штука, когда ты вот действительно там, ну, может быть, не востребованна, да, такая классная, не востребована в поиске. Поэтому это все-таки очень важно уйти в некую приватную зону, где ты сможешь раскрыться по-другому. И даже у больших дейтингов у всех есть такая как бы опция не делиться своей анкетой со своими контактами. Это очень важно. Ты уходишь в клуб, где тебя поймут, что ты хочешь открыт к отношениям. В соцсетях ты, соответственно, все таки понимаешь, что с тобой знакомиться не будут. Ну, то есть, это не не та история, где с тобой начнут знакомиться, именно предлагать какие-то встречи, свидания. То есть, познакомиться с тобой в качестве интересного разговора могут написать, безусловно, но ты все таки понимаешь, что если ты хочешь пару, ты хочешь отношений, ты хочешь свиданий, ты пойдешь на специальный ресурс. И это важное отличие от того, что Соцсеть остается, она, ну, как сказать, больше для жизни, для семьи, для каких-то там свершений, презентации себя, а дейтинг, он очень сильно от этого абстрагирован, да, то есть здесь ты за какими-то определенными целями именно в поиске человека, и ты открыт и для знакомства. Знаешь, что
0: кажется? Да, это прям интересный вывод, и мне кажется, что если надевать на нас, значит, шапочку сейчас маркетологов, людей, которые заинтересованы в различных сегментах клиентов и привлечении их внимания, то получается, что это определенная когорта, которая находится в определенном этапе своей жизни, да, вот в временном отрезке. И вы как раз располагаете доступом к нескольким миллионам человек, которые находятся в определенном этапе своей жизни, еще и в определенных, которые вот ты сейчас описал, обстоятельствах и в майнцете. они довольно проще относятся, видимо, к контенту. Вот насколько это связано с рекламодателями, с тем, кто приходит рекламироваться и какие вообще рекламные возможности есть на площадке, с учетом того, как какой атмосфере находится аудитория и какая это аудитория? если вот эти
1: различия? Ну, смотри, на самом деле аудитория действительно мамбы, это вот она очень широкая, да, то есть мы здесь можем таргетироваться, у нас есть для этого действительно все инструменты для того, чтобы собрать какой-то пул активных людей в каком-то определенном гео, да, например, если нужно там в каком-то городе, мы тоже это можем настроить. Поэтому к нам, когда приходят рекламодатели, ну, то есть наша монетизация, она, в принципе, стоит из двух частей. первая это вот платные услуги, которые у нас есть, это основная базовая вещь, она как бы генерирует основной как бы наш, так скажем, доход. И есть, соответственно, монетизация за счет рекламы. И это порядка там 11-12% от общей нашей доходной части. И главное, что мы все-таки стараемся, ну, как конечно, что мы коммерческий проект, нам нужно на что-то жить, на что-то, собственно, рекламироваться, поддерживать сервис и так далее. То есть у нас нет задачи вообще монетизировать за счет рекламы. Вообще нет, сейчас не стоит такой задачи. То есть мы не стараемся завалить пользователей рекламой. Почему? Объясню, потому что для нас очень важно качество текущей аудитории. Да? да, безусловно, люди получают рекламу, ее там достаточно много, но она все равно, как бы, если ты там покупаешь какие-то платные опции, ты себя ограничиваешь, да, то есть ты не получаешь, например, там вал, который может на тебя свалиться. В основном это люди, у которых там, например, там плохая история, да, там активность, там или еще что-то. Но с другой стороны, мы также, в принципе, работаем с рекламодателями, когда мы, соответственно, готовы подобрать э, под конкретного рекламодателя конкретно хорошую качественную аудиторию с хорошей конверсией. Это спецпроекты, это какие-то продуктовые пересечения. Там, с МТСом делали достаточно интересный проект. Э, и, ну то есть. Продуктово мы пытаемся интегрировать рекламодателя в нашу среду, чтобы это было максимально, с одной стороны, и нативно, и полезно, то есть, чтобы это не было просто рекламой, которая пройдет, и потом, соответственно, мы там, ну, как бы отвечали за плохой результат, то есть, в наших интересах все-таки, да, то есть, если приходит рекламодатель, и мы его, понимаем его цели и задачи, мы четко таргетируемся, это очень важно, да, то есть, по принципу, например, там, геолокации какой-то, да, то есть, по принципу мужчина-женщина, возрастных каких-то особенностей, интересов, то есть это все как бы мы можем учитывать, и это, наверное, одна из главных преимуществ, почему, собственно, идут соцсети, именно к, к нам приходят, да, ну, э, за спецпроектом раз, да, и за качественной аудиторией, потому что мы можем ее предложить. ну, Да, и вы
0: знаете много про свою аудиторию, то есть они же делятся многим количеством параметров
1: Да, мы часто проводим, опять же, с брендами опросы, да, то есть, например, которые дают какие-то привилегии по итогу, да, то есть мы выясняем у аудитории какие-то качественные моменты Это мы в основном используем в пресс-релизах своих, да, продуктовых, там, берем коллаборации с какими-то, например, там, брендами, выясняем некие предпочтения И, соответственно, как бы в конце предоставляются какие-то промки от партнеров, с которыми мы проводим это, плюс это большой какой-то развернутый пресс-релиз от лица двух компаний, соответственно, с некой статистикой, что, в принципе, как бы у людей воспринимается намного... Ну, с интересом, да, нежели какая-то просто реклама. Либо интеграция действительно в сам контент, да, то есть человеку нужно какую-то пройти игру или еще что-то, поучаствовать в каком-то квизе. Это тоже очень интересно с точки зрения нашей активной аудитории. А аудитория наша очень активная. Например, когда мы запускаем опрос или еще что-то, это прям вот как бы 20 тысяч собираем за там полтора часа. Ответ.
0: Прикольно. Слушай, вот по поводу аудитории. С рекламой поняли. А по поводу аудитории и ее удержанием. Ну, то есть, вечно у всех ритейлеров e проблема, значит, retention, как сделать так, чтобы клиент, значит, покупал чаще, больше и все такое. Вот насколько вы заморачиваетесь над клиентской сегментацией и над персонализацией, коммуникации, опыта над тем, чтобы возвращать его на платформу, говорить «не-не-не, может, ты там не дознакомился еще, я не знаю, как как у вас эта бизнес-задача строится».
1: Да, ну смотри, в России на самом деле очень интересный кейс сейчас у нас нарисовывается, будем так говорить. С одной стороны, в общем, ну, начну сначала, да, То есть у нас действительно большая аудитория в России. Я уже сказала, да, что каждый второй был зарегистрирован. Поэтому как бы работать с новыми регистрациями нам становится уже, будем так говорить, скучновато, потому что их просто нет, да. То есть мы как бы... Их пытаемся найти, постоянно делаем минус-аудиторию, пытаемся как бы настроить алгоритмы, скажем, рекламных кабинетов таким образом, чтобы аудитория наша минусовалась текущая, да, чтобы мы не захватывали сами себя, чтобы перформанс отрабатывал именно на нового клиента. но действительно, становится все сложнее и сложнее, потому что аудитория, ну, емкость ее уменьшается. То есть каждый там третий, пятый, десятый человек, приходящий к нам, имеет уже анкету, он ее восстанавливает и здесь конечно работают механизмы ну как сказать привлечение трафика у нас есть бюджет конкретно на нового пользователя а есть бюджет на удержание ну так скажем ретаргетинг да? вот это бюджет отдельный то есть ребята там занимаются отдельно то скажем по привлечению трафика а есть соответственно наши как бы сейчас мы ее только внедрили буквально там полгода назад, мы начали, соответственно, у нас не было, будем так говорить, какой-то большой CRM, в которой бы мы там видели все события и так далее. Мы, соответственно, сейчас воспользовались там программным общением Майнбокса и пытаемся через него удерживать пользователей. Нас этот механизм на текущий момент устраивает. Как мы к этому пришли, на самом деле, это достаточно интересно, потому что действительно в какой-то момент казалось ну вот первый инсайт, который сказал, мы как бы привлекаем сами себя. Перформанс уже становится, так скажем, менее эффективен, если говорить привлечения нового пользователя. И, соответственно, важность была уже повышать конверсию привлекаемых пользователей и увеличивать их конверсию в платящую аудиторию. И это, соответственно, перформанс уже себе позволить не может, это должен делать продукт. В продукте, соответственно, тоже есть определенные там, ограничения, то есть и у нас есть и разные там, шкалы цен и так далее, но это все не решает проблемы. Людей нужно, соответственно, завлекать, удерживать и так далее. Вот, соответственно, родилась идея работать с Mindbox более плотно. да, То есть мы интегрировались, мы работаем сейчас по нескольким каналам, настроились. Это достаточно сложная была интеграция, потому что базу которую мы могли бы передать в Mindbox, она просто неподъемная, да, то есть мы частично, в общем, заливаем ее этапами, тестируем результат достаточно хороший на текущий момент, то есть это персональные рассылки, персональные предложения, работа с ценами прежде всего, да, то есть мы смотрим гибкость спроса каждого сегмента, каждой аудитории, вот, и основная наша задача, конечно, повысить конверсию внутри приложения и, соответственно, вовлекать максимально в каждом дне, в каждой секунде аудиторию в активность, да, то есть мы четко знаем пики заходов клиентов, аудитории и пытаемся в эти пики триггерить, завлекать, максимально быть интересными моментами. Запускаем различные рода игры, чат-боты и так далее. То есть это все вот сейчас у нас набирает достаточно хорошие обороты. Мы надеемся, что этот канал как раз даст нам повышение конверсии в платящего пользователя надеемся на это. Ну, как бы сейчас полгода прошло, да, то есть мы видим просто первые шажки в этом направлении, что действительно инкрементал увеличивается, нам нужно бы как бы это все раскатывать дальше. Ну, в общем, мы здесь пока, думаю, не ошиблись, что начали работать наконец-то с базой, именно более так качественно, будем говорить. То есть мы четко понимаем поведение пользователей, с учетом, опять же, того, что у нас появился данный раздел в компании, да, то есть, который занимается клиентами. Да,
0: прикольно. А я правильно понимаю, что у вас база связана еще и с рекламными кабинетами, то есть вы понимаете, кого нужно привлекать, кого не нужно привлекать, и ну, новые все-таки какие-то есть. И нет, те, конечно, здесь... Там... Нет,
1: ну, конечно, я уж так, как бы... конечно, есть их достаточно много, опять же весь потенциал лежит у молодой аудитории, да? то есть она постоянно как бы нестощаемая, если мы говорим там о более взрослой аудитории, то, конечно, она выходит из дейтинга да? потому что находит семью, либо уже, будем говорить, так старость близка, и уже не до этого, надо подумать о душе. И тем не менее, да, то есть у нас все равно как большая доля нового трафика, понятно, около 30% мы постоянно как бы генерим. То есть если есть органический заход, то 30% всегда есть как бы текущей нашей новой аудитории, которая к нам залетает. И это как бы однозначно очень важно, но я имею в виду, что... Для нас сейчас, на текущий момент, в России именно становится важнее работать с удержанием. Это, безусловно, большой потенциал с точки зрения денег, потому что мы это не делали, будем так говорить, да, то есть мы делали это не систематично, сейчас мы, соответственно, это глубоко анализируем и понимаем, в какие когорты нужно вкладываться, почему именно в них и с какими основными коммуникациями в них заходить. Но это очень важно для нас в данном случае, потому что у нас очень широкая аудитория, именно даже вот есть возраст, который отличается, там, например, 35 лет, отличается очень сильно от 33 поведением и потребностями, и это нужно ну как сказать э, чувствовать и для каждого предлагать свой какой-то офер. Слушай, это очень
0: интересно, потому что большинство ну, понятно, ритейла и, и ком-компаний приходят к работе с crm потому что тучные времена, когда можно было налить наверх вороночки, они, в общем, подошли к концу с уходом разных инструментов, а вот обратиться к базе для тех компаний, которые не вчера появились на рынке и которые успели эту базу наработать, это точно, ну, в общем, такой, кажется, что низковисящий Но ты фрукт. Но
1: спросил по поводу того, что знаем ли мы в различных кабинетах реклам но ну, у нас перформанс – это самостоятельная закупка, да, то есть у нас, ребят, uh-huh. мы не обращаемся к агентствам, мы, собственно, внутри, так скажем, внутри нашей компании есть свое маленькое такое агентство, которое занимает закупкой трафика. Да, безусловно, кабинеты, будем так говорить, настроены, да, то есть на события, Которую мы передаем, и на это событие обучает система. Ну, это интересно было, когда был Google и Facebook, но он у нас продолжает быть, но только для зарубежных рынков. Поэтому мы, в принципе, свои навыки там не теряем. Работать с ними.
0: Понятно, интересно. Слушай, вот знаешь, что хочу спросить: раз уж мы заговорили о разных новых изменениях и о том, как ситуация меняется, значит, какая-то часть населения, в общем, решила в 22-23 годах немножко релацироваться. И вот интересно, mm-hmm. насколько изменилась у вас география использования да. вашего сервиса? И вообще, изменился ли подход к тому, ну, Но, где а, вы
1: Смотри, да. Ну, мамба, в принципе, она есть везде, да, то есть ты в любой точке мира можешь ее скачать, наша аудитория, она есть и в Германии, и в Израиле, и в Турции. Если говорить просто как бы по приоритетности, то основные рынки это Россия, СНГ, Украина ушла, это как бы действительно был второй наш рынок но за ним остается Казахстан с Белоруссия, и потом, соответственно, начинаются уже как бы некие европейские страны, да? то есть это Германия, которая генерирует достаточно большой объем. Но ну, я имею в виду, что мамбы есть, да? то есть это нельзя сказать, что мы как бы там прям зарубежный дейтинг, и мы хорошо себя чувствуем там на зарубежных рынках. Нет, для нас это все-таки как бы еще новые рынки, в которые нужно заходить, и заходить уже играя по-крупному. Вот. Мы, соответственно, понимаем это. В этом году будем смелее в этом направлении идти, потому что У нас, ну, как сказать, есть определенные там ожидания от этих рынков. И ты сказал про релокацию. Да, безусловно, мы даже писали в нескольких релизах. Они были у нас в конце, вот как раз, по-моему, в конце года. Мы это делали в четвертом квартале. Делали релизы, что у нас отмечается прирост спроса именно в странах релокации. Это Грузия, Казахстан и Армения. Безусловно, да, там виден прирост. Просто эти страны никогда для нас не были, ну, так скажем, целевыми, да, Они были прицепом, и когда ты видишь небольшой объем, который был приростом в 2-3 раза, это, конечно, для нас хорошие цифры в плане релокации. И действительно, люди, самое главное, почему они стали активно пользоваться, потому что для них важно было познакомиться, да, то есть адаптироваться. И в первую очередь, кто будет помогать? Будут помогать дейтинги, будет помогать знакомый им дейтинг, которые они помнят, знают, которым они пользовались. Поэтому либо пользовались до, либо пользуются сейчас и так далее. Поэтому действительно активность аудитории в том числе и повысилась. Повысились переписки, мэчи и так далее. То есть именно в этих локалях.
0: Скажи, пожалуйста, вот как бы платформы знакомств, они уже известны, очень давно и существуют давно. Но существуют ли какие-то новые, так сказать, технологии, которые позволяли бы людям знакомиться? И используете ли вы какие-то эти новые технологии для а- знакомства?
1: Да, смотри, но на самом деле, вот прямо изобрести какую-то новую механику, да, это, наверное, действительно было бы прорывом. Сделать какое-то там больше, чем дейтинг. Ну, мы, безусловно, в этом направлении каждый день там друг друга пушим, да, что интересно. Мы не стоим в плане там понимания то, что... Возможно, нужна нов, новая механика. Это, наверное, которая позволит людям знакомиться. Что касается текущей нашей истории, то, безусловно, мы там, э, аналитики, программисты, достаточно сильный блок работает над рекомендательной системой. Это, вот, это машинный ленинг, обучение, да, то есть EML-платформа, которые как бы позволяет в принципе, основная наша задача, которую мы должны решать, да, это подобрать правильную, хорошую, качественную выборку для пользователя, да? что по интересам, по возрасту, по его собственным целям и так далее. И вот э, это совершенствование, оно, наверное, никогда не может э, там, закончиться. Да? То есть алгоритмы постоянно себя происходят, и мы постоянно ищем там новые возможности э, именно матчинга. потому что основной как бы запрос, для чего мы, в принципе, нужны, да, это как бы качественная выборка профилей и релевантная выборка, потому что, с одной стороны, люди запрашивают что? Чтобы все были красивые, чтобы все были, собственно, помоложе, чем на самом деле есть, да, и Естественно, без вредных привычек, с чувством юмора, с кучей денег и так далее. Это все, собственно, как бы система пытается ну скажем, переработать да и выдать наиболее релевантный результат. И когда этого результата, все хотят еще больше результата, да то есть не два 3 человека, да, а нет, зачем же? Соответственно, я хочу две тысячи, а когда даешь две тысячи, они не могут их просто даже пролистать, да, то есть, а когда даешь две, что так мало, соответственно, это вот постоянная как бы борьба, да, то есть желание и возможности текущей системы, и для нас это, наверное, одна из главных, постоянных задач, которую мы решаем, да.
0: Но к идеалу невозможно прийти, то есть это просто всегда доработка, исходя из новых водных.
1: Ну, они, понимаешь, они то, что меняется, то есть поведение пользователя меняется. Сегодня я хочу такую, завтра хочу другую, сегодня я хочу, чтобы она со мной просто пошла погулять, а завтра я хочу замуж, а потом я хочу что-то еще. Соответственно, подборка каждый раз разная, безусловно. И для пользователя тоже важно, чтобы у него тоже как бы и старые люди не попадали, да, которых он уже там дизлайкнул или еще что-то. То есть, безусловно, это постоянно как бы, ну, Работа, постоянная работа, то есть мы ее внедряем, новую какую-то модель, да, смотрим, как она отрабатывает, если что-то, например, там идет, у нас же есть метрики, по которым мы смотрим, мейчинг, переписки, да, это самые основные вещи, которые, на что мы обращаем внимание, то есть как если мы...
0: смотрите переписки
1: переписки, не переписки читаем, а, а смотрим переписки. Сейчас нас
0: неправильно поймут и
1: будут. Переписки это ну, события, события, да, то есть okay. мы, мы okay. смотрим все событиями, да. То есть, если переписки у нас начинают отваливаться, ну, то есть люди не могут написать друг другу тупо, да, то есть, значит, им что-то да, да. не подходит. То есть, ты смотришь, мы тебе предложили выдачу, а у тебя не возникает переписок. Ты значит, никому не хочешь написать. Значит, что-то мы тебе показываем, через что-то ну, неправильно. Переписок
0: вы не анализируете. Нет. Нет, в Выдыхаем, дорогая аудитория, текст переписок не анализирует.
1: Нет, нет, у нас есть совсем другие, там алгоритмы связаны с мошенниками и так далее, когда мы просто видим примерные алгоритмы, опять же, это не мы видим люди, да, то есть это машина вычленяет, соответственно, этого пользователя выводит в бан, потому что... Слушай, а
0: большая проблема с мошенничеством?
1: Ну, ты знаешь, она как бы перманентно всегда существовала на протяжении, и у всех дейтингах это есть, потому что, естественно, как бы все пытаются там воспользоваться добротой людей, и, соответственно, когда ты знакомишься, ты максимально все-таки открыт, это, наверное, отчасти как бы делает ну, как бы дейтинг уязвимым, да? потому что нельзя отличить анкету, вот прям вот, ну, когда создается анкета от мошенника и какие цели он там преследует. Но самое главное то, что, естественно, мы там пытаемся обезопасить себя вот этими алгоритмами, да, стоп-факторами, стоп-словами, которые мы видим. Мы видим, как это, собственно, происходит. Ну, у нас достаточно большой как бы, база данных, да, которые мы анализируем постоянно, и уже, ну, там, мы пользователям периодически там напоминаем, чтобы не уходили там в чаты, понимали, что если там сразу при первом там общении тебя пытаются увести в другой чат или куда-то, да, то есть предложить какие-то там свои услуги, то есть не надо на это соглашаться, нужно, собственно, тоже быть немножко ответственным в этом вопросе, а когда мы это видим, то есть человек может тоже пожаловаться, да, то есть если он это замечает, соответственно, он может анкету признать, Присмотритесь да, к этому пользователю, то есть пометите ее, да, то есть, если он видит, какой-то со стороны там неприятные действия, и уже как бы машина видит, что этот пользователь, например, кому-то еще пишет подобное сообщение, да, или еще что-то. И, соответственно, уже как бы несколько таких э, поведений уже может вызвать определенный Бан. Другими да.
0: словами. Понятно, хорошо. Расскажи, какие вообще вот тренды клиентского там, пользовательского поведения в двадцать 2023 году, на твой взгляд, будут определять рынок маркетинга? Может быть, не только в сфере знакомств, а ну, вообще в поведении да, аудитории.
1: Наверное, сейчас ни один маркетолог не сможет на себя там, положить руку на сердце и сказать, я точно вижу, что будет так, да, и такие будут тренды. На самом деле мы живем сейчас, там, горизонт планирования у нас, там, один-два дня, и это, как бы, для маркетинга не самая лучшая история, потому что, планируя какие-то активности, ты, в принципе, не знаешь, будут ли они. Когда мы запланировали, там, 22 год, могу тебе сказать, из него не было сделано ничего, <laughs> да, то есть мы полностью переобулись, будем так говорить, то есть мы адаптировались достаточно быстро какое-то время, мы просто пытались понять вообще, какая повестка, ну, то есть она понятна какая, да, можем ли мы вписаться в текущую повестку вообще э, как-то здесь. И это было, на самом деле, ну, как сказать, проблематично, потому что люди не готовы были воспринимать вообще любую другую информацию, которая отличается от текущей. По трендам могу сказать, что, ну, это опять же у нас, да, девушки стали более активны, именно стали больше интересоваться, писать, больше проникаться, может быть, понимать какие-то, может быть, проблематики, но они, в общем, стали активнее это для нас, ну, это просто как бы данность, которую мы вот как бы отмечаем для себя. Мы просто видим, что девушки обычно у нас как бы ждут, пока им напишут, да, мы ждем, как бы к нам проявится интерес. А, а это как бы перестали, больше видим, что прям количество переписок, именно первых переписок, когда девушка сама начинает общение, оно возросло. Поддержать, может быть, мужчин стали в плане того, что а, интерес, может быть, то, что их стало меньше <laughs> и еще что-то. Но как бы это, опять же, это просто мы сейчас разговариваем, Это, конечно, не к бизнесу, там, не подвяжешь, да? но это ты его спрашиваешь, какие тренды. А планировать, например, на следующий, ну, текущий год тоже достаточно сложно, но мы, на самом деле, я просто как бы к тому, что мы приняли внутри компании решение, там, с пиарщиками и так далее, что, ну, молчать бессмысленно. То есть не делать что-то, не проявлять активность, не говорить о себе. Да, мы ловим кучу негатива, то есть вот вы там рекламируетесь или там что-то предлагаете, как вам не стыдно, но я считаю, что ну, как бы в любом случае смысла нету постоянно думать о том, что тебе скажут, то есть важно быть на слуху, важно быть в медиа, важно, собственно, делать бизнес и, ну, как я говорю, такой девиз, делай что должен и будь что будет. Есть... Это
0: девиз стойков, да, делай то, что должен с тем, что у тебя есть или как там, ну, в общем, вы поняли.
1: Да, и и, и такой же совет, наверное, то есть не бояться делать, планировать и добиваться этого. Главное, чтобы действительно, ну, как сказать, не менять некий свой э, ход жизни, не закрываться, да, то есть э, на самом деле люди адекватные, все понимают. Но, безусловно, волна негативщиков, вот таких вот хейтеров, да, она, э, конечно, больше. Ну, у вас же бизнеса. Да. У вас
0: и бизнес специфический, я думаю, что у вас всегда были какие-то, так сказать, да,
1: да, да, да. неоднозначно
0: к этому относящиеся.
1: Любой контент, который мы не запускали или там не делали, в нем всегда есть доля большой хейтеров, хотя эти люди сидят на мамбе, но они продолжают. Но это как бы у кого что-то не складывается. Мы, ну, мы ну, нормально да. к этому относимся, но это нормально, да? То есть мы иначе бы нам бы просто, мы бы просто сидели и боялись любого своей активности, поэтому...
0: Конечно, конечно. А, слушай, спасибо тебе огромное, очень интересно, и на самом деле вот круто, что не только компании, которые продают какие-то физические продукты или сервисы, услуги, начинают обращаться вовнутрь, присматриваться к своей аудитории, сегментация, персонализация занимает все большее место в маркетинге, но и, собственно, в компаниях, которые оказывают вот такие вот Ну да, мы услуги. с тобой еще
1: как бы хотели затронуть тему, что мы ориентируемся больше как бы не на сегменты, а на психотипы, да, то есть тебе бы это было интересно, но я две минуты, да. Есть... Да,
0: слушай, интересно, а вот ты говоришь, что вы начали разделять аудиторию на сегменты, делать персонализацию через CRM-систему и все такое, а у вас же там, по идее, вся палитра. Какие основные сегменты ты можешь
1: выделить у вас? Если говорить про какие сегменты, которые ключевые, это все-таки люди, которые серьезных отношений, да, то есть как бы то ни было, то есть именно для каких-то таких первых встреч, свиданий, флирта и так далее, это все-таки, наверное, люди не то, что не готовы, то есть они этого хотят, но на самом деле все приходят за серьезными отношениями. И вот все наши опросы показывают, что почему ты собственно используешь, ну почему ты дейтишься, ну потому что я хочу найти себе пару, я хочу там на длительный, на длительный срок. Не говоря, что я хочу каких серьезных отношений, да, вот прям серьезных, вот сели такие вот прям вот муж и жена, а длительных. Длительных, ну то есть никаких то краткосрочных встреч. Да, безусловно, ну, это... Ну недели это... две. Ну, это я не знаю, что они там проживают неделя две, но это для меня длительное, это все-таки некое количество там один, два, три года, да, когда ты как бы, ну, а потом люди там понимают либо не женятся, либо расходятся, или еще что-то. Это важно, то есть мы все-таки ориентируем на вот именно эту когорту. А что касается вот уже внутри подсегментов и так далее как мы определяем для себя там, это уже психотипы. То есть здесь уже начинается психология, когда ты понимаешь, кто твой пользователь, исходя из психотипа пользователя. Это более сложные такие тонкие настройки, когда это не просто, э, так скажем, медийные показатели, 35 женщина там э, с ребенком, доход такой-то или еще что-то, да. Это вот для нас это, ну, как сказать, часть большого целого, потому что еще важно, как она думает, чем она живет, и какой ее психотип, да, то есть как она себя ощущает внутри мамбы, внутри себя, и насколько он не разнится, потому что есть женщины, которые всегда будут в поиске, есть женщины, которые готовы и ждут, ну, встреч, да, и это разные женщины, хотя они находятся в одинаковой возрастной категории, то есть, но психотипа для нас намного интереснее в плане, подстройки наверное вот как ты говоришь там именно рекомендательной системы
0: Слушай, а получилось ли это дело упаковать в какие-то стандартные инструменты, там, РФМ-сегментации, или вы прям пилите какую-то собственную сегментацию, основанную на этих психотипах?
1: Вот сейчас, соответственно, еще не удалось э, ни во что упаковать, потому что вот этот РФМ нам действительно здесь не помощник, э, с точки зрения там, потому что очень много параметров, влияющих на конкретное там действие, Пытаемся сейчас это вот с аналитиками сделать. Думаю, что удастся, просто она будет своя, да, то есть такая история. Но эти психотипы, их просто как с точки зрения, наверное, для рекламы, да, то есть для рекламы, наверное, это более ценная информация, когда мы сделаем какие-то макеты или какие-то промки рисуем. Мы сразу понимаем, кто будет нас хейтить, кто будет рад, кто оценит, а кто нет. Ну, поэтому мы, собственно, пытаемся вот в этом как бы вопросе, взаимодействовать и с CRM, то есть накладывать эти психотипы на пользователя. Пока, в общем тренируемся. Если будет интересный кейс, расскажем.
0: Слушай, очень интересно, да, потому что, ну, короче, это такой уникальный случай, когда, в общем, вы не взяли, действительно не подходят стандартные виды сегментации, вы пилите что-то свое, будет страшно интересно посмотреть на то, что получится, и, надеюсь, сможем у нас в с об этом рассказать. Оль, спасибо огромное за интересный рассказ. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что нужно обязательно поставить лайк этому видео, если вам понравилось и показалось ценным то, что вы увидели и услышали, а подписаться на канал, если вы хотите быть в курсе того, что происходит э, на рынке диджитал, в ритейле и коме, и слушать больше таких классных, интересных интервью. вот. Ну и обязательно зайти в э, описание, э, потому что там мы, наверное, оставим ссылочку. Вы в промокон заходите, если еще не пробовали мамбу и у вас есть такая потребность, э, то регистрируйтесь, это э, весело и интересно, тем более, что видите, другие сервисы ушли, а мамба остается, продолжает работать и растет. А также э, напоминаю, что нужно обязательно перейти по ссылочкам, посмотреть сайты наших дорогих партнеров, без которых это видео и подкаст были бы невозможны. Оля, спасибо тебе большое еще раз. Да,
1: все, спасибо тебе большое. До спасибо, свидания. пока-пока. Пока.